0: el informador.
1: Federación recorta 3.500 millones de pesos a Jalisco. Al faro. El titular del Ejecutivo Estatal descarta contraer deuda o un aumento de impuestos para compensar la baja presupuestal.
0: El diario NTR.
1: Pagarán deuda cuatro futuros gobiernos. Créditos vigentes tienen un plazo hasta de 2039. Jalisco. Exige Slim sacudida para crecer, como lo merece nuestro país. Al recibir el Premio Nacional de Ingeniería, el empresario afirma que Telmex tiene solo 35% del mercado, pero la sobreregulan y la ponen en riesgo. Excelsior, fina subsidio al campo. Más para programas. Presupuesto de egresos 2020. El Universal, floreció fortuna de Caro Quintero desde prisión. El nombre del capo es marca registrada.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco, tome sus precauciones porque a partir de las 9.30 horas comenzará una manifestación de ejidatarios de El Zapote en la carretera a Chapala rumbo al aeropuerto. En Fosa de El Zapote suman 25 personas inhumadas, 6 ya identificadas. Salud, educación y seguridad son los recortes federales más importantes por arriba de los 3.500 millones de pesos. Tras visita a Mezquitic, asegura el presidente de México que no hay diferencias con el gobernador Enrique Alfaro. En la glosa de seguridad, los diputados exigen aclarar cifras y recuperar el territorio y el Estado de Derecho. Zapopan alarga la temporada del Buen Fin y ofrece descuentos a ciudadanos de hasta 75% en pago de predial. Dan a conocer el programa del 15 Encuentro Editorial de Revistas y de Literatura Independiente, La Otra Fil. Continúa el programa Créditos a Popan que busca apoyar a los micro y macroempresarios del municipio. Y reportan saldo blanco durante Buen Fin en el municipio de Guadalajara. De esto y más en un momento. Muy
2: buenos días, ¿cómo le va? Hoy es martes 19 de 2019. ¿Cómo le fue en este fin de semana largo? Aprovechó para descansar, se contuvo de las compras, de las compras por comprar en este buen fin. ¿No lo hizo? ¿Cómo despertó el día de hoy su cartera? Platíquenos al 36-298-248 al 36-298-249. Escríbanos en nuestras redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o en mi cuenta personal arroba semáforo en Ámbar, además también en el canal de Telegram, Víctor Magaña-Medio MBS. Oiga, ahorita... Le voy a platicar también sobre una promoción que sacó este bar conocido como La Mala. Usted lo puede ver en unos momentos más, lo va a ver en mis redes sociales, también en su cuenta personal. Dice, todos los días en la compra de tu botella, los refrescos van por nuestra cuenta, pero la imagen es un es la fotografía de Mon Laferte, en, justamente en esta, la forma en los Grammys, donde estaba denunciando en Chile a las mujeres las violaban y las mataban, bueno hicieron ahí un Photoshop, Imagínese nada más usted, y dice, en la mala, los refrescos son gratis. Así, el uso de la publicidad de este bar, me lo acaban de compartir hace unos instantes, ya está también en la cuenta oficial de la de este bar. Imagínese nada más usted el simplismo con el que utilizan una manifestación y ahora, bueno, lo están haciendo de esta manera. Mucha información para usted el día de hoy, Erika Arriaga, en la producción de este espacio informativo. Hugo López en los controles operativos. Son las 9 de la mañana con seis minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Este
0: es el reporte Vial
3: convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Oiga, están reportando en la mañana ahí sobre López Mateos de Oriente a Poniente, cerca de 8 de julio, al menos 300 pájaros muertos. En un momento más le estaremos por supuesto dando más información, buscaremos al ayuntamiento de Guadalajara a ver qué es lo que tiene que decir. Al respecto, o al ayuntamiento, en caso de que, bueno, pues sea, no sea el ayuntamiento correspondiente. Hay un choque en la avenida Naciones Unidas y calle Ramón del Valle Inclán, en Jardines Universidad, en Zapopan, para que tome precauciones el circular por la zona. Y un choque en el cruce de circunvalación de Agustín Yáñez y Avenida de los Arcos. Además, el aeropuerto de Guadalajara está cerrado en estos momentos por niebla y los vuelos se están desviando hacia el Bajío para que tome sus precauciones. Este choque también en la avenida Naciones Unidas y calle Ramón del Valle, Inclán, para que tome su precaución. Y además a las 9.30 de la mañana comienza una manifestación en carretera Chapala hacia el aeropuerto por parte de los ejidatarios de El Zapote para que tome sus precauciones. Seguramente ya en estos momentos comienza a conglomerarse la gente que se va a manifestar posiblemente habrá cierres viales y estarán obstruyendo la carretera a Chapala para que ya sabe si usted va rumbo a aquel camino tome sus precauciones respire váyase tranquilo no vale no vale la pena arriesgar arriesgar su integridad cuente de llegar unos minutos temprano
3: Estrena una Buick Enclave con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
0: Seguridad. Oiga, nada más déjenme
2: hacer una corrección. Ya me regañaron aquí en redes sociales de que estoy dormido. donde están los 300, cerca de 300 pajaritos muertos? Es en Lázaro Cárdenas viajando de oriente a poniente por los carriles centrales, poco antes de llegar a Avenida. 8 de julio, Lázaro Cárdenas, es ahí justo donde están o donde estaban, al menos hace una hora, estos cerca de 300 animales muertos. En temas informativos exigen destinar recursos en 2020 a unidad especializada contra la tortura. Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos
4: días. Buenos días Víctor, saludos para ti y para el auditorio Pues sí, ante un contexto donde Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional por casos de tortura De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, la EMPOL Pues el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo en CEPAC Requirió al Ejecutivo y a los legisladores eh, destinar los recursos suficientes en el presupuesto del próximo año para las unidades que se encargan de la dictaminación de casos de tortura así como para la implementación de la ley general contra esta práctica eh, La Organización Defensora de Derechos Humanos considera indispensable pues, que las instituciones respondan a la gravedad de la situación de la tortura en Jalisco pero dicen que no sucederá y las áreas encargadas no cuentan con los recursos económicos eh, y humanos y materiales suficientes. Estas eh, dos unidades a las que se refieren son la unidad especializada en investigación del delito de tortura de la Fiscalía Estatal y hay otra unidad interdisciplinaria especializada en dictaminación de casos de tortura que depende del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Eh, a través de un comunicado, recuerdan a ambos poderes que la situación delicada que vive en Jalisco en materia de tortura también eh, se puede constatar con el número de quejas que abrió la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco desde 1997 hasta el 30 de septiembre de 2019, que representaron 1.530 eh, quejas, de las que se desprenden más de 2.000 víctimas. Además, pues la exigencia es que también se genere un mecanismo público con el objetivo de transparentar el uso de los recursos destinados a atender las graves violaciones de derechos humanos como son la tortura y las desapariciones eh, a fin de que sea pues como un ejercicio de rendición de cuentas. Pues ese es el reporte Víctor.
5: Fátima,
2: muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días también para ti. Oiga, y continúan las investigaciones, continúan los hallazgos en esta fosa que se localizó ahí en el Zapote, ya con 25 personas inhumadas. Seis de ellas ya fueron identificadas y esto se diferencia de otras fosas porque los cuerpos no fueron desmembrados, es lo que dice el coordinador de seguridad macedonio Tamés Guajardo. Adrián Montiel nos tiene la información. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días Víctor, también para el auditorio Mira, como comentas Ayer, después de la entrevista Del perdón, del desfile De donde estuvo el, La celebración del 20 de noviembre Y bueno, la Fiscalía del Estado Confirmó que el, eh, La fosa clandestina De la finca del Zapote En Tlajomulco de Zúñiga Extrajeron 25 cadáveres Que corresponden a cinco mujeres y 20 hombres seis de los cuales ya fueron identificados eh, después de este desfile, el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, explicó que la causa de muerte reportada por el Instituto Jalicense de Ciencias Forenses fue por asfixia y por arma de fuego. La principal característica de esta fosa fue que la mayoría de los cadáveres estaban completos, eh, no fueron cercenados como ha ocurrido en otras fosas localizadas en la zona metropolitana. Y escuchemos cómo lo dijo Macedonio Tamés Guajardo. Adelante.
7: Lo que sucede es que en algunas eh, fosas, bah, vamos a hablar con la franqueza que me merecen ustedes, en algunas fosas encontramos eh, cadáveres desmembrados, y en esta no, en esta ha habido más cadáveres completos, entonces eso ya es una diferencia que Fiscalía toma en cuenta para sus investigaciones. La
6: extracción de los cuerpos fue de una sola fosa y en la que continúa la búsqueda de más personas eh, sin vida con binomios caninos en el terreno. El coordinador Macedonio también se atribuyó los hallazgos en fosas a la descomposición social de los grupos criminales. Volvamos a escuchar al coordinador Macedonio también.
7: Por un lado habla de una descomposición social de grupos criminales afincados en en áreas del estado que están recurriendo al homicidio y en particular a este tipo de homicidios y disposición de cadáveres como forma de trabajo totalmente eh, criticable, y, es más, te que es espeluznante
6: Sin embargo, no refirió a cuántos ni cuáles grupos delictivos operan en la ciudad y los cuales, también afirmó, se encuentran fragmentados y son inestables por último, la Fiscalía del Estado reportó que aún falta por revisar 13 bolsas con indicios sin que se reporten partes anatómicas sin relacionar. Eh, los peritos ya procesan el contenido de estas bolsas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día. Muchas Muy gracias. buenos días también para ti. Y durante la glosa de seguridad, solo 11 de 34 diputados cuestionaron sobre el control del territorio, la percepción de inseguridad, feminicidio, entre varias temáticas de esta agenda a sus responsables en la entidad, como el coordinador de seguridad, el fiscal estatal y el secretario de seguridad. Quien más cuestionó sobre el contexto de la violencia y la inseguridad que mantiene Jalisco en una crisis fue el diputado del PRD, Enrique Velázquez, quien aseguró que si el gobierno no controla el territorio, entonces no controlan el Estado, hay que escuchar.
8: Y, y debemos de buscar en Jalisco eh, recuperar el territorio. Necesitamos recuperar el territorio para recuperar la fuerza del Estado, nadie puede estar por encima del Estado. Tenemos un monstruo enfrente que eh, durante mucho tiempo se le dejó crecer, se le fue alimentando, donde en muchos lugares se pactó con él, donde hoy ponen al presidente, en, en, en campañas, eh, muchas veces buscan poner al director de la policía en algunos lugares, o intentan tenerlo con los controles ahora hasta de las obras públicas.
2: Lo anterior a juicio del diputado y siguiendo planteamientos de gobernanza, se supone que el Estado es quien debería tener el monopolio de la violencia con las fuerzas de seguridad, pero dice, se lo disputan los grupos criminales de Jalisco.
8: ¿Cuál ha sido el problema? Nadie le ha, le ha querido atorar, todo mundo le echa la culpa a otro, porque como es la delincuencia organizada que tiene que ver con el, con el tema de las drogas, entonces el tema es federal. El municipio le echa la le bronca al Estado, al Estado, a la Federación, y creo que en esa parte no nos hemos podido poner de acuerdo.
2: Para el diputado Enrique Velázquez, la gente debe estar segura de no sufrir ningún tipo de delito en su patrimonio ni en su persona, y como solución propuso la educación integral y la legislación de las drogas para quitar dinero y poder al crimen organizado. El coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, habló de la situación de los feminicidios en Jalisco. En lo que va de la administración, reporta 36 carpetas de investigación con 37 víctimas.
7: Eh, a partir de esta administración, todos los homicidios de mujeres, sin excepción alguna, son investigados bajo el estricto protocolo de feminicidio. Y una vez que se descubre de que no fue por razón de género, se investiga como un homicidio eh, habitual, ¿no? Pero...
2: Entre los avances en seguridad del fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez está la reducción de la brecha de la cifra negra de los delitos, la mejora en la confianza en la fiscalía con la reducción de delitos por cada 100.000 habitantes y como pendientes, el aumento de la presencia de las víctimas en la ejecución de un delito y de la percepción de la inseguridad. Pero bueno, vamos a ir a una pausa. Antes, usted a lo largo de la semana va a estar escuchando como parte de los intercortes un trabajo de investigación que hicieron nuestra compañera Fátima Aguilar y nuestro compañero Adrián Montiel justamente sobre los dichos en estos informes en el informe del gobernador Enrique Alfaro Ramírez única y exclusivamente en el tema de desapariciones un tema que tenemos dos administraciones dándole seguimiento seis años trabajando con el tema de desapariciones ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está diciendo? Y bueno para esto se llevó Bajo la metódica de verificado, esta agrupación que también da capacitación Y se explica de qué manera se puede comprobar o no mentir o desmentir los dichos de los gobernadores Bueno, Fátima Aguilar, Adrián Montiel hicieron este trabajo Esta esta misma semana tenemos ya pactado una entrevista con el coordinador de seguridad Macedonio Tamés Guajardo Justamente para hablar de este tema, para hablar de los dichos en los informes tanto del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en el tema de desapariciones como del mismo Macedonio Tamés Guajardo en el tema de desapariciones, de inseguridad, de homicidios, de delitos. El coordinador, por supuesto, ya está enterado de los temas, la el, este viernes va a platicar con nosotros, y el lunes, a menos de que cambie la agenda, a menos de que haya otra cosa en la agenda de la fiscal de desaparecidos, la fiscal nos estaría acompañando este próximo lunes, aquí a las 9 de la mañana, en MBS Noticias Jalisco. Vamos a una pausa y regresamos.
9: Con la convicción de que el escenario político y mediático actual nos exige más y mejor información, un equipo de periodistas de distintos medios de Guadalajara nos dimos a la tarea de realizar un ejercicio de fact-checking al primer informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
3: Con la capacitación y seguimiento del equipo de verificado, cuyo método utilizamos en este ejercicio de investigación, elegimos 43 frases verificables emitidas por el mandatario en dos de sus informes: nueve del 7 de octubre, cuando dio el informe exclusivamente para el tema de desaparecidos y 34 del día 6 de noviembre durante su presentación ante el Congreso del Estado.
9: Seleccionamos estas frases bajo el criterio del interés público y contrastamos la información emitida con bases de datos públicas, estadísticas, portales de transparencia, así como el apoyo de algunos especialistas. Durante el proceso de verificación del informe de desaparecidos, algunos aumentos presupuestales o de personal en instancias de búsqueda mencionados por el gobernador no pudieron ser comprobados porque las dependencias de seguridad están agrupadas en una coordinación y no hay desglose de legislación ejercicio de recursos o ampliaciones de presupuesto de cada una de ellas en los informes trimestrales de la Secretaría de la Hacienda Pública, además de que las nóminas de personal de instancias de búsqueda tampoco están publicadas.
7: Eh, parte de este proceso de reforzamiento institucional tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto no lo, no lo es todo, pero es un factor fundamental para poder hacer que las instituciones funcionen. Simplemente se trata de recordar que En el Instituto Jalisciense de 213 pasamos a, des, a, a 229 casi engañoso.
9: Según el presupuesto de egresos 2019, el gobierno estatal sí destinó más recursos este año al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Primero etiquetó en el presupuesto inicial 208,806,545 mil 545 pesos, pero después de ampliaciones por 19,868,733 millones 868 mil 733 pesos, el recurso estatal llegó a casi 229 millones de pesos. Considerando erogaciones especiales, el instituto tiene para ejercer este año 256 millones. Durante 2018, la administración anterior solo presupuestó 178 millones 806.545 mil pesos, pero debido a ingresos propios y ahorros del instituto, se tuvo un recurso para ejercer de 227 millones. En el monto presumido por el gobernador, solo habría que considerar que no es exclusivo para atender el tema de desaparecidos, se trata del presupuesto total para el instituto que no solo atiende este problema. Según su catálogo de servicios, elabora también dictámenes para hechos de tránsito, identificación de vehículos, valuación de bienes muebles, de siniestros y explosivos, de delitos sexuales, así como en temas de entomología, agronomía, pecuaria y forestal.
0: Víctor Magaña está en FM
7: la comisión de búsqueda de personas pasamos de 2 millones a 30
3: millones. Engañoso. El presupuesto de egresos 2019 muestra que en principio se otorgaron 10 millones de pesos para la comisión de búsqueda, pero posteriormente en una modificación presupuestal se destinaron los 30 millones de pesos de los que habló el gobernador, pero no es comparable con el año pasado, pues la comisión de búsqueda fue creada hasta abril de 2018 sin que se le asignara presupuesto todavía en ese mes.
0: Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco, en Twitter. MBS Noticias, en Facebook.
2: Estados. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó al gobernador Enrique Alfaro que no habrá modificaciones a la propuesta del presupuesto de egresos de 2020. El recorte presupuestal se estima en más de 3.500 millones de pesos que van a impactar en temas de salud, seguridad, y educación. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
7: Desafortunadamente, el presidente nos expresó que ya eh, la propuesta de presupuesto, al parecer, no va a tener modificaciones, lo cual es algo que lamentamos, eh, en la medida que el presupuesto debería tener un debate mucho más amplio del que en realidad se tuvo, todavía el día de hoy ya ha vencido el plazo, ni siquiera hay un dictamen.
2: En salud, el presupuesto se otorgaron menos de 1.600 millones de pesos y la reducción en salud, seguridad y educación. Otros asuntos afectados son el agua y la infraestructura carretera. Sin embargo, aseguró que el presidente López Obrador prometió hacer correcciones al presupuesto una vez que se apruebe como lo hizo en el presente año, aunque lamentó el trato que se está dando a Jalisco. Pese a repetir el otro año con mermas en el presupuesto Enrique Alfaro aseguró que la falta de recursos federales no se, le, no se los cobrará a los jaliscienses con reemplacamiento o tenencia Escuchemos
7: No le vamos a cargar a la gente el maltrato del gobierno federal a Jalisco eh, No va a haber ni más impuestos, ni más carga tributaria Ni va a haber eh, ninguna medida que le cargue a la gente el costo de esta realidad Nosotros vamos a hacer los ajustes que tengamos que hacer Sin pasarle la factura a, al pueblo de Jalisco
2: por su parte, el alcalde de la capital de Jalisco, Ismael del Toro, lamentó que nuevamente se recorte a los municipios y celebró que el presupuesto federal respalde grandes proyectos de infraestructura como la línea 3 y el peribús. Hay que escuchar nuevamente ahora al alcalde Ismael del Toro.
3: El periférico sí está etiquetado ya, tiene la, la unidad de inversión en la Secretaría de Hacienda, esos son los grandes proyectos que sí están, lo que se pudo, digo, lo que, lo que se gestionó, y lo que queda cancelado es la posibilidad de las bolsas normales que teníamos año con año el derecho a participar y pues que ahora nuevamente quedan cerradas.
2: Y aunque pasará otro año sin acceso a las bolsas de recursos federales, ya esperaba el escenario de austeridad y les tocará administrar sus finanzas para tener recursos para prestar servicios y proyectos de infraestructura para el municipio. Culturas. Me dieron a conocer el programa del encuentro editorial de revistas y literatura independiente La Otra fila en su decimoquinta edición. Erika Arega, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día Víctor, buen de la auditoría. Si es con tres ejes transversales como equidad de género, lenguas y comunidades indígenas, así como ecología y medio ambiente. El comité organizador de la Otra FIL 2019 dio a conocer este programa con el que iniciarán la edición este año. Rosana Nájera, integrante de la Otra FIL informó que en esta ocasión se contará con más de 100 presentaciones literarias y artísticas, entre recitales de poesía, presentaciones de libros, conciertos musicales, exposiciones de artes plásticas, obras de teatro, danza y performance, además de la tradicional exhibición y distribución de libros y revistas alternativas. La Otra FIL 2019 contará con cuatro sedes, la Casa Cultural Alcalde, la Pitaya Gallery, el Corredor Cultural del Expiatorio y también el Congreso de Jalisco. Además, se llevará a cabo del 27 de noviembre al 7 de diciembre. Y en esta edición se reunirán más de 150 artistas, tanto nacionales como internacionales de las diferentes disciplinas que se hacen presentes en esta otra FIL. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: 9 de la mañana con 31 minutos, damos a una pausa y regresamos.
7: Fiscalía Especial de Atención a Personas Desaparecidas, eh, pudimos elegir al titular en un proceso que involucró a familiares de personas desaparecidas desde la redacción de la convocatoria hasta la selección de la persona idónea. Engañoso.
9: De acuerdo con la convocatoria publicada en el periódico oficial del Estado de Jalisco, sí estuvieron incluidas las familias de desaparecidos en el proceso de selección. Sin embargo, comparada con la convocatoria para la elección de un titular en la administración anterior, se redujo la participación de organizaciones de la sociedad civil. No se incluyó al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, una de las instancias involucradas en la búsqueda de personas, y en esa también estuvo integrado el Comité de Participación Social, otra instancia ciudadana. Ana Carolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una de las organizaciones que la administración pasada formó parte de los procesos de selección de los titulares de las instancias de búsqueda, asegura que este gobierno no retomó una comisión interinstitucional para el seguimiento de las acciones implementadas por el gobierno de Jalisco, para el fortalecimiento de la fiscalía especializada en personas desaparecidas, y la Comisión de de búsqueda. Se conformó en septiembre de 2018 a través de la publicación de un decreto y su integración con organizaciones civiles y colectivos de familiares de desaparecidos garantizaba la participación conjunta, además de que tenía como fin precisamente vigilar la elección de titulares.
0: Víctor Magaña, en Noticias MBS Jalisco por XEFM 101.1. establecieron
7: los vínculos con expertos internacionales con los que se había perdido la comunicación institucional como el comité internacional de la Cruz Roja.
3: Verdadero. Existen documentos que sustentan la acreditación de los laboratorios aunque no se encuentran los documentos oficiales de cuándo y quiénes los acreditaron. Se localizó el documento oficial donde se informa sobre la acreditación de los laboratorios y áreas periciales en las que se encuentran estos laboratorios de genética y lofoscopía dentro del catálogo de servicios y el convenio con la Cruz Roja Internacional firmado. Oiga, si nos vamos a la parte
2: banal, aquí le tenemos que agradecer que el día de ayer no hubo clases, a qué se debe el desfile. Si nos vamos a la parte menos banal, bueno, qué repercusiones hay en materia económica o de qué tenemos que hablar y qué tenemos que recordar justamente este 20 de noviembre. Ignacio Román, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
5: Sí, doctor, muy buenos días. Pues justamente en la víspera propiamente del nuevo aniversario del ciento, Ay, perdón, del ciento
2: Adelante, Nacho, adelante, tranquilo,
5: te esperamos. Eh, hice un punto como muy importante, detenerse un poco en el camino sobre las noticias del día y empezar a ver la lógica también de camino de largo plazo. A ver, y últimamente, en las últimas dos décadas prácticamente, se ha ido cada vez enseñando más en la historia de México al porfiriato como una época gloriosa para México que habría que recuperar. A mí me parece francamente escandaloso ese tipo de enseñanza porque cuando uno ubica los indicadores económicos que se tenían en el año de 1910 uno decía, bueno, pues sí, efectivamente, México estaba integrado a los mercados internacionales, concretamente al de Estados Unidos, México era un país exportador significativo, tenía eh, ya una planta de altos hornos, de acero, de fundidora Monterrey, tenía también la industria del cemento, de la cerveza, tenía desarrollo de industria textil, caminos, ciudades, etcétera, pero la esperanza de vida al nacer era de menos de 35 años en el, el analfabetismo era superior al 70 ciento, la población rural era del 80% por ciento, no había posibilidades de atención pública de salud, y lo que estábamos teniendo era que todos esos aspectos positivos que antes habíamos mencionado, en realidad, eran beneficiosos solamente para un puñado de empresas y de personas extranjeras, y para un grupo también pequeñísimo de, digamos, el enlace nacional que tenían por parte de poder político y algo de grupo empresarial. Pero realmente no era un país, estábamos teniendo una masa gigantesca de población sin ningún derecho. Eso no puede verse como un programa exitoso para un país si no hay país. Eh, lo que fuimos teniendo después fue caótico al término de la revolución, la destrucción tanto humana como física fue gigantesca después de la revolución viene la guerra cristera después de la guerra cristera la crisis del 29 total que pasan décadas que México no se levanta y cuando llegamos a los años 30 y empiezan a desarrollarse cosas relativamente aceptables se establecen elementos que en la lógica actual serían totalmente antieconómicos participación del estado, nacionalizaciones reparto agrario las lógicas de los derechos sociales pero eso permitió 46 años de crecimiento significativo. Ahora lo que tuvimos después ha sido regresar a esta lógica de decir todo se resuelve con productividad, competitividad, inversión extranjera, supuesta modernización... ...y hemos desatendido enormemente el problema fundamental histórico de este país... ...que es la brutal concentración del ingreso y de la riqueza... ...a lo que tendríamos que agregar ahorita la insustentabilidad ambiental. Me parece que más allá de los discursos de si estamos de acuerdo o no... ...con lo que esté planteando López Obrador... ...sí es esencial en cualquier espacio plantear al menos al mismo nivel... La problemática de carácter distributivo y ambiental como la problemática de carácter productivo. No se puede caminar solamente con el pie de la producción si los beneficios son para muy pocos. De hecho, la misma sustentabilidad del crecimiento se pierde. Por eso creo que es fundamental recuperar de la lógica de la Revolución Mexicana que causó un millón de muertos, el equivalente al 5% de la población total del país en aquel momento, ahorita equivaldría aproximadamente a 10 millones de personas. Es fundamental recuperar eso que es esencial para que podamos vivir juntos. Es lo que me parece que hay que recordar. Muchas gracias.
2: Ignacio Román, muchísimas gracias. Como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Oiga, el día de hoy hay un foro, el titulado Foro Jalisco, ¿Cómo vamos en seguridad vial? Esto va a ser en el patio constituyente, ahí en el Congreso del Estado, para si usted quiere saber justamente cómo vamos en materia de seguridad vial, bueno, pues ahí se puede dar una vuelta. Además, también va a haber un foro, Capital de Emprendimiento, esto en la Expo Guadalajara a la 1.50 de la tarde, ahí comienza la inauguración, también las actividades que estarán Realizándose o parte de las actividades que se estarán realizando el día de hoy, y que por supuesto mañana le tendremos aquí más detalles. Y además, un congreso de la inauguración del 31 Congreso Iberoamericano de Municipios. Esto como parte de la agenda mediática del día de hoy. Son nueve de la mañana con 45 minutos. Yo soy Víctor Magalla. Le recuerdo mañana nos escuchamos a las nueve de la mañana en punto con la información más importante y más actualizada. De lo que sucede en la zona metropolitana de Guadalajara, en el resto del estado. A las 9 de la mañana en punto nos escuchamos aquí en el 101.1 de Exa FM. No se vaya, a las 10 llega la garra. Oiga, le escribimos a, esta, a las cuentas de este bar que le comentaba que utilizaron la fotografía de Mon Laferte que se estaba manifestando justamente ahí en los Grammys donde hablaba de que a las mujeres en Chile las estaban violando y las estaban matando haciendo alusión a esta fotografía metiéndole a Photoshop y diciendo bueno, que todos los refrescos eran gratis ahí en la fotografía de la mala les escribimos para ver justamente su postura para ver la reacción hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, por supuesto los tendremos informados yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día